0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim. Kita Lanjutkan ngaji Filsafat kita ah, Malam ini agak berat ya Kali atas Bareng bal-balan masalahnya Jangan kuatir Nanti kalau guru mesti kedengeran dari sana-sana Banyak orang teriak Iya <tik> yeah. Sudah satu kosong Menang berarti jangan kuatir Kalau kamu eh ngaji nanti menang Iya <gülüyor> <yeah>. Kayak <coughs> Tidak apa masih persahabatan Kalau besok tanding beneran Tidak apa-apa ya libur <laughs> Bismillah kita lanjutkan Malam ini kita ketemu dengan tokoh besar Kalau gila Minggu lalu kita ketemu Sheikh Ar-Lawis. Malam ini kita ketemu Hujjatul Islam Ghazali akan jadi Terminal terakhir kita Untuk filsafat Peripatetik tradisi timur Setelah ini Kita akan pindah ke barat Ketika Islam Berlanjut di Andalusia Saya rencananya dulu cuma Ibn Rus Tapi melihat bulan depan Kita sudah Ramadan Sekalian aja kita tuntaskan yang Islam-Islam Mungkin nanti tak tambah Ibn Bajah Terus tambah Ibn Tufail. Biar lengkap wawasan kita tentang Peripatetik Kalau masih ada space dan belum Ramadan Mungkin tak tambah lagi Satu kelompok populer Yang misterius yaitu Ikhwanus Sofa Kalau masih ada waktu lagi Masih sempat ya Kita kasih aja satu tokoh besar Juga dari tradisi Tengah Filosof terkenal dengan filsafat sosial dan filsafat sejarahnya Ibnu Aldo. Kalau ternyata kok masih belum mau Ramadhan itu akhir Juni, ya mungkin tak tambah satu lagi yang terkenal dengan filsafat politiknya Ahkam Sultaniah Al Mawardi. Atau kalau nggak Mawardi mungkin Ibn Numis Kaweh atau soptelah itu. Itu kalau belum Ramadhan, kalau sudah Ramadhan ya sudah. Ramadan kan kita ambil nafas dulu satu bulan Dirakatan terus Nanti habis Idul Fitri kita kembali ke barat Dengan para filosof kontemporer Setelah kontemporer saya rasa cukup Kita ke Islam sebentar untuk ketemu Era terakhir dan Setelah Itu yaitu tradisi Isroki Mungkin kita ambil dua Surawardi sama Mula Setelah Mula kita akan kembali lagi ke Barat. Mungkin nanti tak awali dari tradisi baru, namanya dari tradisi filsafat bahasa. Terus nanti kayak gitulah, biar biar enggak jenuh dari Barat ke Timur, dari Timur ke Barat, dan seterusnya. Saya tak tahu sampai kapan. <kosoknya> Pokoknya, karena
1: tak ada batasnya.
0: dunia filsafat itu. Setiap hari selalu berkembang, selalu bertambah. Oke, bismillah Ghazali. Ghazali ini agak khas berbeda sama para filsuf yang lain. Banyak hmm. yang mengkritik, banyak juga yang memuji. Cuma tradisi kita Islam Indonesia karena sunni Dengan porosnya Asari dan Maturiti, maka insya Allah ramalanku kita termasuk kelompok yang memuji kelompok yang pro dengan Ghazali. Tapi ada baiknya sekali-sekali juga kita baca tulisan-tulisan yang mengkritik Ghazali. Kenapa Ghazali disebut Hudjatul Islam? Karena dia adalah filsuf, teolog, fakih dan segala macam gelar. Yang punya visi Untuk Mempertahankan Islam Dalam tanda petik Dia khawatir lihat Oh ini kok Islam ini hampir ditelan oleh Yunani Di Peripatetik Oh ini kok Banyak orang Islam juga ditelan oleh tradisi batiniyah, Tradisi batiniyah itu Sayat Syiah yang Mendewakan imam Oh ini kok Islam hampir ditelan oleh akal Di Muhtazilah Maka dia banyak sekali nulis dan membuktikan bahwa dia memang seorang yang layak dijadikan khujadul Islam jadi dia sendiri adalah bukti betapa Islam itu rasional betapa Islam itu masuk akal jadi sebelum teorinya dia sendiri adalah hujjah Ghazali lahir sekitar tahun 1000 59 dan meninggal tahun 1111. Jadi enggak tua juga meninggalnya, nggak terlalu tua. Gozari lahir dan hidup ketika Mu'tazilah mulai redup dan Asy'ariyah jaya. Dia sendiri adalah seorang eksponennya. Tokoh As'ari karena dia muridnya Imamul Haromain Al-Juwa ini Mbakdet redup hampir jatuh Mendapat ancaman Dari dinasti Buwayi yang sangat Mu'tazilah, Mbakdetnya sendiri Sudah ganti haluan jadi As'aria juga dapat ancaman Dari dinasti Fatimiyah Di Mesir yang baru bangkit Dan membaca Ghazali. Ghazali ini pegawai negeri dosen bahkan nanti sempat jadi rektor. Meskipun kemudian dia galau karena kujang gencing politik, terus dia mengembara mencari jalan sufi dan jadilah dia seorang sufi besar. Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Punya saudara Ahmad bin Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali Jadi awas keliru Kakaknya namanya Ahmad Dia sendiri Muhammad Ghazali itu Memang lahir di daerah namanya Ghazala Sehingga disebut Al-Ghazali Tapi ada juga yang menulis dengan dua Z Al-Ghazali Karena memang ayahnya Ghazali itu Bapaknya itu tukang sepatu Tukang jadi disebut Ghazal Tenun, tukang eh, Pokoknya gitulah. Jadi kerja punya toko di rumahnya Hanya saja bapaknya ini meninggal waktu Ghazali masih kecil. Saudaranya banyak. Cuma sebelum meninggal ayahnya sempat menitipkan Ghazali pada seorang temennya yang sufi, sehingga pendidikan awalnya Ghazali itu sufi. Mungkin dari sini terus terbentuk jiwa sufistik dalam dirinya sehingga setelah penjelajahan intelektual yang luar biasa puncaknya ada di Sufi, ketemunya di Tasawuf. Ghazali umur 28 tahun dia sudah jadi dosen dan rektor di Nizamia atas rekomendasi perdana menteri saat itu Nigoumul Meleb. 10 tahun dia di puncak karirnya. Umur 38 dia diserang Skeptisisme luar biasa Yang diawali banyak peristiwa Termasuk terbunuhnya Nizamul Muluk. Dari situ kemudian sekitar 6 tahun Dia mengembara Di Mekah Di Damaskus, Pokoknya melakukan uzlah Melakukan perjalanan Mencari kebenaran Dan 6 tahun ini orang susah nemuin dia Sehingga ceritanya dia selama 6 tahun ini kemana aja jarang orang ngerti. Ya pokoknya ada yang bilang dia di Damaskus, ada yang bilang dia 2 tahun di Mekah dan Madinah. Banyak tafsiran, tapi yang jelas dia memang sengaja menghindar dari dunia. Melakukan riado. Dan ketika dia melakukan perjalanan usilah inilah nanti lahir Ihyak Ulu Muddin. Setelah 6 tahun dia kembali lagi ke... Baktad dan Kembali lagi ngajar di Nibomiah Cuma tidak kayak dulu lagi Di antara yang Bikin dia Galau Bikin dia diserang skeptis luar biasa Itu ya saudaranya Karena saudaranya yang Ahmad Gozali ini memang Sejak awal sudah menempuh jalan Sufi Kapan-kapan kalau ada waktu Mungkin pas saya enggak bisa Nanti tak kasih film yang judulnya The Alchemy of Happiness Cuma yang di saya terjemahnya masih bahasa Inggris Jadi semoga ada waktu tak tak translate ke Indonesia Dan tidak pakai Google Karena tidak pakai Google Mesti rusak Di Alchemy of Happiness ini agak dokumentatif Jadi cerita Perjalanan Gozali Abu Hamid Itu gelarnya Hamid itu anaknya Yang meninggal waktu dia bayi Sehingga dia digelari Abu Hamid Gozali, apalagi Kalau di Alchemy of Happiness itu Kelihatan bahwa satu ketika Gozali ini Di puncak kejayaannya Itu semua orang Kagum badannya karena dia menguasai Sangat banyak ilmu, menulis di hampir Semua bidang keilmuan Kalau ceramah Tidak cuma di mimbar, tapi di, apa, di Temboknya kota Sampai, karena saking banyaknya Jamaahnya, biar jamaahnya bisa Lihat dan dengar dia Itu Ghazali Dan Ya karena gelombang popularitas yang luar biasa inilah Maka dia merasa dirinya sendiri terancam Cuma satu ketika Adiknya eh, Kakaknya datang Terus lihat dia ceramah Terus ngomong cuma satu kalimat aja Cuma kalimatnya sindiran yang luar biasa Pada Ghazali Yaitu Wahai batu asah Sampai kapan Kamu menajamkan Semua Peralatan, pedang, pisau Dan macam-macam Cuma kamu sendiri nggak jadi tajam Oh Itu sindiran luar biasa Bagi Ghazali Jadi kamu tiap hari ceramah Bikin orang pinter, bikin orang tercerahkan Posisimu itu kayak batu asah Kayak yang mengasah pisau, mengasah senjata. cuma batu asah itu tidak tajam. dia bisa menajamkan, cuma dia sendiri nggak tajam. Nah, makanya hati-hati. aku ngomong ngingin itu mungkin juga tiap hari ngasih kamu ceramah, ngasih kamu kajian. jangan-jangan aku sendiri nggak tajam, malah kamu yang jadi tajam. Dan disindir kayak gitu Bozali kalau luar biasa Terus ada kasus macam-macam Termasuk politik terbunuhnya Nizamul Mulek Sampai dia kehilangan suara Kemudian ngomong aja enggak keluar suaranya Begitu naik mimbar dia cuma bisa aoh Terus sakit berbulan-bulan enggak ada tabib yang bisa menyembuhkan Akhirnya Sama kakaknya dikasih nasihat Kamu akan sembuh kalau keluar dari pusaran politik, pusaran kegalauanmu Dan akhirnya dia pergilah uslah mencari jalur kesufian Dan dengan jalur kesufian itu ilmunya jadi lengkap Tambah satu ilmu puncaknya yaitu tasawuf Dan tidak lama setelah dia kembali kembali Nanti dia kemudian meninggal sekitar dua tahun Ngajar lagi terus meninggal, tidak sampai dua Oke, okay. itu Gosali. Di internet internet gambarnya biasanya kayak gitu. Yaitu gambar. Rambutnya sampai budak tapi panjang. Kalau kamu yang merasa rambut depannya rontok, tidak apa-apa, yang belakang panjangin aja. Generasi kedua Gosali, ah gitu. Oke, okay. rambut itu sama budaknya. Oke, okay. Bismillah kita lihat. Yo. dirinya tetap kayak kemarin enaknya Ghazali itu Ghazaline cara berpikirnya sederhana maka gampang sekali kamu kamu mengakses Ghazali itu gampang di antara kritikannya orang pada Ghazali adalah pikiran pikirannya Ghazali ini arahnya selalu untuk orang biasa untuk orang awam bukan untuk orang elit Sehingga lebih mudah dipahami Daripada para filosofi yang lain Yang kedua ya karena kita akrab Logika agamanya sangat kental Kalau di Gozali Tidak seperti yang lain Itu kelebihannya Kelemahannya ya Dia sering dituduh mematikan filsafat, Mematikan tradisi berpikir rasional Nanti pelan-pelan kita lihat Apa iya begitu Kita awali dari Ragu-raguannya Ghazali Dalam Al-Mungkid Minadolal Ghazali yang ragu-ragu Itu Ghazali yang sudah mateng Yang di kepalanya sudah penuh ilmu Macem-macem Baru dia ragu-ragu Baru dia merasa Ini diantara sekian banyak ilmu ku Ini mana sih yang benar yang sejati Mana sih yang Isinya itu Sesuai dengan Yang gue inginkan yang pas Yang gak ada kelemahannya Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya Itu al-mungkit minat dolar. Jadi kamu Kalau pengin niru gozali Penuhi dirimu dengan segala macam Wawasan baru ragu-ragu Jangan dibalik Kamu kan biasanya rotong gaya Wah ini saya pencarian pak Saya mencari apa Kamu isi dulu Sebanyak-banyaknya Baru kamu ragukan Kalau enggak ada isinya, enggak ya ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu saya mencarian. Pak. Lu, kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Gozari. Dia enggak akan mengkritik sesuatu sebelum dia mendalam. Enggak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia... Pernah nulis tentang sesuatu itu Sebelum dia ngeritik filsafat Dia nulis makosidul falasifah Sebelum dia ngeritik batinnya siah Dia nulis tentang siah Itu kelebihannya Ghazali Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu diawali dari panca indera Katanya Ghazali Yang paling meyakinkan dari semua Pakul pas pengetahuan dalam diriku Itu panca indera Aku lihat teh, bisa tak pekan. Jelas kan ini tegas. Kamu nggak bisa bantah kalau tak bilang, ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga. Tinggal dibuktikan. Kalau nggak percaya, silahkan kamu minum. Minummu sendiri lah. Indra tegas, jelas. Kamu bantah, susah loh. Tak bilang karpet itu merah. Kamu, oh iya pak, merah. Universal Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali Ternyata ya Meskipun dia tegas Tapi tidak pasti juga kebenarannya Kadang-kadang menipu Bintang itu dari jauh kelihatan kecil Cuma mindrik-mindrik Tapi begitu ngerti aslinya Ternyata aslinya Ngalah-ngalahi bumi besarnya Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Jangan ya kalau kamu menutup mata pakai indra peraba, Antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Padahal dua ada hidungnya, ada matanya, ada. Begitu melihat Allah, ternyata ketipu tuh indra perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi begitu dilihat Allah. Kayak gitu orangnya. Nah itu Indra Jadi seolah-olah iya tapi bisa tidak loh kalau Indra itu Suaranya merdu Kamu dengar sampai ngantuk Begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh Aduh Ternyata beda Indra Makanya katanya Ghazali ada yang lebih pasti daripada Indra Akal Kamu lihat bintang tadi kecil Jauh Seolah-olah Hanya sekepalan tangan Tapi akalmu yang bilang Tidak, coba dipertimbangkan jaraknya Coba dipertimbangkan Ruangnya, dipertimbangkan itu Dia pasti lebih besar, akal Tadi Pensil yang masuk di air Kelihatan bengkok Tapi kan kamu tetap gak percaya Kalau itu bengkok, perdomannya apa? Akal yeah. Tadi kamu pakai tangan kamu raba wajahnya orang sama semua Tapi akalmu bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu Mesti beto-beto, ada yang cakep, ada yang jelek Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya Tetap akalmu yang bilang, suara kan nggak jaminan wajahnya juga cakep Akal yang bisa bilang kayak gitu Jadi akal lebih pasti daripada Indra Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan Ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional Bukti rasional ini lebih kuat Empiris itu bisa dibikin loh Gampang, bisa dimanipulasi Yang penting kan kelihatannya bagaimana Tapi akal yang nggak bisa ditipu Kamu nonton film Ada pukul-pukulan tembak-tembakan Jotos-jotosan itu kan kamu Tidak terlalu kaget Biasa aja film itu kan pura-pura Kan kamu ngerti? Yang bilang gitu apa? Akalmu, meskipun matamu lihat Itu pukul-pukulan beneran Sampai dibanting-banting orangnya Sampai berdarah-darah Tapi kan akalmu yang bilang, oh itu film Ngerti aku, kan gitu Nah, kata-kata yang orang ketipu Cuk dengan akalnya
1: Dari situ terus
0: Bajari menyimpulkan oh, Berarti akal juga punya kelemahan Iya Orang bisa salah mikir loh Orang bisa salah menyimpulkan Salah jalur dalam berpikir itu ada Akal juga bisa dimanipulasi ternyata Setelah tadi Indra tegas Tapi ternyata tidak pasti Akal kelihatannya pasti Tapi kok ya Bisa ditipu ya kan Kamu sering kan mikir itu keliru Kamu anggap papa Ternyata kok begitu Oh ini orangnya baik mesti Kemarin kayak gini-gini Besok pasti begitu Eh ternyata enggak Ini Kayak milih presiden itu kan Kamu selalu ketipu kan Dulu SBY itu oh, Ini jago Satrio Satri opini nih, mesti gede Gagah Semua orang sayang sama SBY was, Penuh harapan Begitu jadi presiden Alah Kodohaih Ah, kamu ketipu kan? Kamu menyimpulkan SBY kayak gitu kan pakai akal lu? Dan ternyata ketipu juga. Bolak balik kan kita ketipu. Soeharto ketipu. Gus diturunkan tengah jalan. Kamu merasa ditipu juga. Nechawati apa mana? Sudah diketipu terus. Dalam banyak hal kita ketipu. Apalagi hari ini semua hal di politik serius. Tak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja nggak sempet. Kamu dicekoi tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu nggak sempet mikir. Kamu dikasih informasi-informasi terus. Nggak cuma manipulatif itu, kamu disebut. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali di cuma selemah-lemahnya akal ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma-aksioma akal Yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu namanya logika dan matematika Ini susah kamu cari salahnya Akal bisa ketipu mungkin dia salah paham Mungkin dia salah mengerti Tapi kalau aksioma tidak bisa Karena dia hukum universal Setengah itu lebih kecil dari satu Itu aksioma sudah Kamu jungkir balik nggak bisa pak Segalanya itu tergantung konteksnya Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu Nggak akan bisa Itu aksioma Satu tambah satu dua Terus kamu boleh ngayal Terserah kamu pakai teori apa Tapi jelas kelihatan Satu tambah satu itu ya dua Itu namanya aksioma Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang Kebenarannya pasti Dan teorinya Gozali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di dekat Tapi dekat isinya agak beda Yang aksioma itu agak bau platonik Namanya ide bawaan Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Gozali Makanya disertasinya Pak Amin Abdullah Itu kan membandingkan antara Gosali dan kan Karena memang dua orang ini punya akar yang sama Jadi Indra Tidak bikin pasti Akal tidak bikin pasti Aksioma ada kepastian Cuma aksioma ini Barang yang sangat abstrak Harus dikejar lagi sekarang Dimana ada kebenaran Yang sejati Kebenaran yang pasti Maka Ghazali melihat ke Terus ketiga aliran yang saat itu Sangat populer Ilmu kalam Filsafat Dan batinia Batinia itu Syiah. Saat itu Oke Yang pertama dia menjelajahi Ilmu kalam Ilmu kalam itu Orang yang Mencari argumen rasional dari agama, bisa nggak ya? Ilmu kalam orang ketemu kepastian, ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali nggak nemu, nggak bisa. Meskipun aku asari, tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti, masih meragukan. Dan bahkan ilmu kalam ini Bagi yang filosofi filosof itu sangat tidak memuaskan Karena filosofi itu kan maunya bebas Sementara kalau di kalam ini orang tidak boleh bebas Orang terikat dengan aturan-aturan teks Aturan-aturan keimanan Nah kalau orang tidak boleh bebas mikir Ya susah ketemu kebenaran yang pasti nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa bisa tuntas mesti Uang saya nyari kebenaran yang nggak diragukan lagi. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, nggak bisa. Pakai teologi kita nggak bisa ketemu kepastian. Oh ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali. Dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi Ilmu pastilah Untuk ilmu-ilmu eksat pasti filsafat luar biasa Analisis-analisis rasionalnya sangat memuaskan Ya nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam
1: Itu kan kelihatan
0: ya memang klop, memang alatnya akal Cuma, begitu masuk metafisika Filsafat tidak berdaya Barang yang tidak terjangkau oleh akal Itu kan namanya metafisika Metafisika itu dibalik fisik Dan nama lainnya metafisika itu kan Filsafat spekulatif Dan begitu masuk Filsafat spekulatif Begitu masuk metafisika Bagi Gozali filsafat tidak memuaskan sini ngarang Kiro-kiro Itu yang Gosali Lah kok gini akhirnya Ya kayak kemarin ada emanasi Akal pertama melimpah ke akal kedua Akal kedua ini Jupiter Melimpah ke akal ketiga Akal ketiga ini Mars melimpah. Kok ujung-ujung sampai ke sana Spekulatif sifatnya Jadi filsafat itu Di level metafisika katanya Gosali Metafisika memang puncak Penting, tapi ternyata filsafat Tidak berdaya Buktinya ya Tidak ada jawaban tuntas Beda sama filsafat alam Beda sama kosmologi, beda sama matematika Maka Filsafat dicoret Sama Gozali Jangan salah loh ya Ketika Gozali nyoret filsafat Itu sebenarnya proses yang dilakukan Gozali ini proses yang sangat filosofis iya gitu itu kerjaannya para filosof Meskipun harus nyoret dirinya sendiri Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri Kecuali filsafat Karena penghancuran itu sendiri Itu filosofis karakternya Meritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat Tidak ada satu cabang ilmu pun yang Berani menyalahkan dirinya sendiri Kamu cari silahkan Yang belajar sosiologi Carilah tokoh yang anti-sosiologi Pasti dari luar disiplin sosiologi Dari dalam sendiri tidak akan ada Nah itu maka di level kedua Gozali mencoret filsafat. Tidak, filsafat ternyata nggak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah Kalau siah itu kan akal nggak akan mampu. Empiris panca indera tidak akan mampu. Dalil model teologis kalam nggak akan mampu. Karena manusia memang tidak berdaya Untuk tahu kebenaran yang pasti Ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran Imam Kalau siakan gitu Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam Mereka lah yang tahu kebenaran yang pasti Karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran Dekat dengan Allah Itu logika latiniah Dan Ghazali menjelajah di sini juga dan kesimpulannya nggak juga. Kenapa? Ya, karena imamnya sendiri juga nggak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya, kebenarannya, perilakunya. Kalau di Ghazali nggak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan kan dia yang ngalami. Kita ndak ngerti, kita ndak bisa lihat. Ndak ada jaminan nggak manipulatif, kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang saya dapat wangsit dari anu. Lu kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Ya. Nah, itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali boleh dipercaya ya kayak teologi boleh kamu percaya, pencerawat boleh kamu jalani termasuk yang model si ah ini tapi katanya Ghazali tidak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh yang tak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di Tasawuf. Khasnya dunia Tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah Para Sufi Ya seperti di Ibnu Sina kemarin Agak mirip, tidak mencari kebenaran Tidak mencari kepastian Otomatis dia pasti, kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri Panca Indra itu kan keluar Melihat keluar, akal juga nyari objek Tapi orang Sufi itu kebenaran itu dialami Secara langsung Kebenaran dialami itu Kebenaran yang Kalau dalam filsafat, epistemologi namanya kebenarannya intuitif. Dirasakan sendiri secara langsung. Yang nanti oleh Ghazali disebut Nzaukiyah. Yang puncaknya adalah Kasviyah. Terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibn Sina kemarin kan tahadgub. Dialami. Dialami itu kayak... Kamu tak ceritain seperti apa... Manisnya teh ini Kamu mesti masih ragu Masa sih, masa sih. Dan seterusnya Untuk bisa ngerti Gimana manisnya teh Gampang Kamu minum aja Kamu alami teh ini Dan kamu sudah dapat pengetahuan Bahwa teh ini manis Dan nggak bisa dibantah Sudah Mengalami sendiri kok Kan gitu Itulah nanti yang di Gozali disebut Ilmu Laduni Yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu khuduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri wong aku sedih minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan sua objek. Jadi Suatu objek tuh kan kayak suatu daya itu loh, dayanya sendiri. sua objek objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak ada, ketemunya di dalam, dialami langsung maksudnya. Bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen. Kamu oh, tak ronsen nyari Tuhan, tidak eh, ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan di filsafati di spekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran dalam tidak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan seribu tafsir, filsafat melahirkan spekulasi. Percaya pada orang hanya melahirkan taklit yang tidak jelas Maka alami sendiri kebenaran nah, Itu derajat pengetahuannya katanya Gozali jauh lebih tinggi Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya Tapi kamu tidak pernah pacaran, atau hanya baca referensi buku tentang pacaran. Levelmu lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama, tapi dia sudah ngalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran. Dengan levelnya akan beda. Kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang ngalami yang ngerti. Kamu yang lihat dari luar, mungkin ngerti, tapi level pengetahuannya di bawah. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di Tasawuf Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Mungkid Minadol Itu ketemunya Tasawuf Jadi berangkat dari pertanyaan Tadi empiris Dari empiris naik ke akal Terus masuk model dalil Ala ilmu kalam Teologi Naik model rasional ala filsafat. Naik model otoritas ala batini Dan puncaknya Ternyata yang benar model intuitif ala sufi Itu pengembaraan Intelektualnya Ghazali Dalam rangka nyari obat Kegalauannya dia nah, Ini kan ilmu yang luar biasa Menjelajah seperti ini Kalau modalnya nggak kuat juga agak susah Jadi yuk, pelan-pelan Diturut dari dasar Sampai di puncak dan Ketemu. Dan mungkin masih banyak kelemahannya Tapi momen ketemu itu setiap orang harus nyari sendiri-sendiri Mana yang kepastian menurut dirinya Itu sebenarnya yang disebut tanggung jawab intelektual Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual Harus juga punya kesadaran seperti ini Biar enggak kayak kritiknya Gramsci dulu Jadi intelektual tradisional Bukan intelektual organik Intelektual tradisional itu diceramai Ya mana, besok diceramakan ulang kayak yang lain Enggak ada perkembangan Kamu enggak terlibat Kalau pakai Ghazali ya harus terlibat langsung Oke okay. Nah kita pelan-pelan masuk lagi Terus ketemu sekarang kebenarannya sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali kita harus sadar bahwa masyarakat muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu ndak ndak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan ndak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam. Ada orang yang beriman dan berusaha cari dalilnya Dan ada orang yang beriman dan berusaha menyelami sendiri keimanannya Menyelami dan mengalami Itu bedanya. Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin level kedua Sudah beriman dulu dan nyari dasar-dasar dari keimanannya rasional Mungkin lewat ngaji filsafat mungkin lewat ngaji hadis mungkin lewat ngaji itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional nggak cuma iman terus manut tapi apa yang lebih dasar dari itu yaitu level ketiga jadi kamu mengalami langsung kayak penjelajahannya Ghazali tadi dan ilmu yang dialami langsung itu biasanya susah hilangnya Kamu sering tak bilang kenapa sih kok kamu Sering baca buku tapi habis baca Terus lupa, hilang Tidak ada sisanya Kamu sering diskusi tapi begitu Lepas dari diskusi Juga sudah tidak nyambung lagi Kenapa? Karena kebenaran Yang kamu bahas, yang kamu baca Itu tidak kamu alami langsung Ya mesti aja hilang Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi Oh iya aku pernah baca Kenapa saat itu sedang kamu alami lagi Kebenarannya, maka ingat lagi Makanya Agama kan selalu wanti-wanti Hati-hati, jangan nyari ilmu aneh-aneh Nyarilah ilmu yang bermanfaat Nyarilah ilmu, bermanfaat itu yang berarti apa? Praksis ilmu Dengan teori ilmu nyambung Dalam dirimu Kan gitu Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalan, Jalani pas Maka nyambung Itu ilmu yang dialami Sehingga kalau kamu hari ini merasa Pak, saya, saya sering kan dapat pertanyaan Kayak gitu masih sama Pak, Saya habis baca itu, ya paham mbak Waktu baca, bukunya tak tutup Hilang sudah, nggak tahu lagi Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi Sebenarnya itu gak hilang Karena dia mati dalam dirimu, mudah hidup Maka hidupkan Jadi tugasnya intelektual itu Menghidupkan kebenaran Bukan menghafalkan kebenaran Bukan mengoleksi kebenaran nggak ada gunanya kamu Ngerti macam-macam tapi Tidak jalan nah, Mulai sekarang begitu Jadi hmm. kamu dapat kuliah apapun Dari dosen, coba Dilatih, kalau bisa loh ya Latihan pelan-pelan Oh yang diomongkan pak dosen ini Nyambung dengan hidupku bagian ini Ketika aku kayak gini mungkin Kayak teori itu yang dibilang Ayah Itu nyambung namanya Biasanya, kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu untuk nyimpen itu sehingga tak hilang. Oh ini ketika aku gini ini, ini teorinya kayak teori ini itu. Ini kan hidup kebenarannya dalam hidup. Oh berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu mungkin aku pas teori itu karena itu berarti hidup berdialog dengan dirimu. Jangan cuma diapal. Karena hari ini trennya oh, kan gitu pokoknya yang penting diajar dosennya ditulis besok mau ujian diapal kan. Setelah ujian keluar, lali we. Kamu yang semester 6 Kalau ditantang ujian semester 1 Mesti gak lulus Harusnya semester 6 itu we. Oh opo semester 1 Spele. Tapi kan mesti gak lulus Kenapa? Ya, karena we. lali Catatannya juga sudah hilang Karena dulu cuma ngopi Ngopinya kecil-kecil lagi Waktu ujian ditaruh di bawahnya nah, ya Oke okay. Ya. Kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu. Terlalu teknis. Jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya sistem bisa apa saja tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas pencari kebenaran ya hasilnya ya cuma kebenarannya diapalkan dari koleksi. Nanti kalau ada yang unik-unik dikit, paling kan kamu upload di Facebook, kamu bikin status, kan paling gitu aja bentaknya. Terus semua orang heran, wah hebat sekali ya, wah. Seduh. Kamu seneng loh kalau gitu, padahal temenmu komentar itu basa bahasa aja. Kan seneng gitu kan Kamu percaya sekali kalau ada orang muji-muji Ada orang di itu kadang-kadang Kayak kamu komentari temenmu Sebenarnya kan baca-basi Baru putut-putut Putut depan masjid Dikana, Wah lama nggak ketemu Tambah cakep aja itu Kamu kan sewenang Wah yang tambah cakep Padahal itu ya baca-basi eh, Dan kamu ngerti itu Kaya Jadi kan kebenaran Biar kamu masuk masyarakat agama kelas tiga Kelas tiga itu kelas paling tinggi loh ya, Bukan kelas satu Selama ini mungkin bagi saya masih kelas satu juga Kamu masih sepokoi percaya wailah Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan Sepercaya wailah yang menuku mungkin gozari Kan kamu gitu mesti Jadi di level itu kamu masih kelas satu masih, Belum kelas dua Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini. Masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Oh, itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah. Iya ya tak cek di bukunya benar. Ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah nyampe kelas 3 tidak akan hilang. Karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke. Makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang gak sesuai jiwanya Pertimbangannya Ah lumayan ada biasiswanya Padahal kamu yang males jurusan itu kamu ambil aja Lumayan biasiswa Kan itu pertimbangannya Yo lulus mungkin Tapi dia gak akan hidup kebenarannya Dan kalau kebenaran tak hidup itu gak ada gunanya biasanya Apalagi pekerjaan yang gak sesuai jiwamu Itu lebih sengsara lagi sudah Ya kan terpaksa pak saya itu bisnis bisnis terpaksa soro kamu kalau so, enggak minat enggak suka aku ngajar Pak tapi terpaksa gimana lagi harus ngajar oh itu gawat kamu enggak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran karena untuk bisa menyebarkan kebenaran kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu enggak ya, ada gunanya kamu ngasih tahun nasihatin orang macam-macam kamu sendiri enggak kayak gitu nggak nyambung sama jiwamu tuh nasihatnya Gozali banyak yang kayak gitu kek nah ini yang khas dari Ghazali ini tak ambil dari awam an ilmil kalam katanya Ghazali sering-sering kamu ngaca diri sering-sering introspeksi kalau ketemunya dirimu itu awam lakukan lima hal itu 1, 2, 3, 4, 5 Awam itu berarti Bukan bidangku Bukan wilayahku Bukan nah itu, itu berarti kamu awam Kamu mungkin ahli di teknik Tapi awam di kedokteran, Ahli itu kan awam namanya Kalau contohnya Ghazali Ini itu sebenarnya ilmu kalam Jadi gak harus semua orang ngerti filsafat Gak harus semua orang ngerti ilmu kalam Gak harus semua orang ngerti kedokteran Gak harus semua orang ahli matematika Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional Kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam Itu kan antipasisnya Barat Barat itu selama ini menengung-tengungkan Kamu harus profesional Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik Oh, itu nggak sembarang, jadi awam pun harus belajar Kenapa banyak keos hari ini karena orang awamnya nggak sadar kalau dia awam setiap orang komentar tentang politikkah tentang kesehatan kah tentang kamu ngomong aja semuanya nggak ngerti batasmu itu malah bikin keos kalau Ghazali teorinya kebalikannya Ayo sadar Kapan kita jadi awam Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu Saya nggak awam pak karena saya terjalanan Oh iya berarti hidupkan itu Tapi bagi yang awam Nah itu lima, yang pertama takdis Kalau agama takdis itu Menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah Kalau yang non-agama Berarti ya Sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya Ahlinya yang lebih tahu nah, Jadi kita nggak usah cawe-cawe hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari Prabowo kamu komentari Kasus Jis kamu komentari Apa eh, kamu komentari Semua hal kamu komentari Ini yang bikin kacau, bikin rusak Jadi, Jadi orang dianggap ngerti segalanya Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV Metro TV nyari yang ngerti filsafat Terus ada yang merekomendasi aku Di wawancara tak Aku, ini wawancara apa Thomas? Anu Pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat Tak pikir wawancara filsafat Begitu ngomong wawancara Gimana pendapatnya Pak Fai tentang Nyai Roro Kidul? Aduh Cari filsafat, tujuh-juh tak Nyai Roro Kidul Live, jadi aku tidak menjawab Aku ngerang, ya bisa so Cuma kan bukan bidangku Akhirnya terpaksa aku ngomong Tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Tak nak nyairologi dulu, deh, mentalitas orang yang memintaskan sesuatu. Contoh yang dimintaskan nyerologi itu. Daripada aku ndak ngerti terus ngarang-ngarang. Nyairologi itulah adalah jiloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah, kalau mitologi, mitologisasi, demitologi, aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ, biar yang lain yang jawab nyairologi itu. pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat gimana menurut Bapak Is tentang Syek Siti Jenar aduh habisnya ora gitu loh. sekarang ketemu Syek Siti Jenar judik nggo nah, bukan pitakung wah tadi nyari oh, ahli Ke Jawa apa sapa lah itu Pak Herman sing ndong apa ya. sapa Siti Jenar tanya aku tanya Plato Aristoteles takono Sartre tak jawab Saya Siti Jenar, ya aku ngerti Cuma ini aku ngomong lah, ketawa Semua orang Saya harus ngerti badas, hari ini kan Orang itu kadang-kadang suing penting terkenal Apa, ya opo Apa, ya bisa Tidak Harus tak Yang kedua, al-iman Wat-tasdik Percaya dan membenarkan Tidak usah cerewet Kalau memang bukan bidangnya Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter Maka kalau kamu berobat ya harus iman watas dik Kalau dokternya bilang gitu ya gitu Enggak usah diajak diskusi ya, Sebenarnya dokter saya enggak ngerti dalilnya ini kok Bisa sambilan bilang ah, enggak <tuh>. Kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu Urusan listrik ya serahkan ahli listrik Terhadap ahli listrik kita iman watas dik Terus yang ketiga al-iqtiraf bil mengakui kelemahan diri. Oh ya ya, Aku itu tidak paham ya, kalau bidang itu. Aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu itu namanya al-iqtiraf bil mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa timurnya. Ndak ngerti ya diakui aja enggak ngerti. Aku Akuilah bahwa Di bidang itu kamu Nggak ngerti, kamu lemah Kadang-kadang kan ada orang nggak ngerti aja bisa sombong ah, Aku kalau belajar itu Dua minggu tak kuasai langsung oh, Berarti dua minggu lagi sekarang Nggak ngerti apa-apa masih. Gitu aja yang nggak ngerti aja Bisa sombongan. Tidak, hmm. harus Aku Akuilah kelemahanmu Dan yang keempat As-sukut anis soal Jangan cerewet Nggak ngerti cerewet Nyebeli lagi pertanyaane ngawur lagi Nggak mengarah lagi Nggak. Nah, Itu awal Dan yang terakhir Al-Imsat Menahan diri Kalau kalau kalam ya Antasaruf Fil-alfad Nggak usah nafsir-nafsir sendiri Nggak usah nak nafsir sendiri Sudah ada ahlinya Nah ini Kalau bagi saya kenapa tak cukai dari sini karena ini teori bagi saya teori anti profesionalitas. Kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam? Itu penting loh. Buanggap Lo kamu tiadari marah-marah pemimpin nggak ada yang becus belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu rakyat belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Om oh, kamu juga bukan rakyat yang baik kok mengkritik pemimpin yang tidak baik. Nah, itu kan foto lagi, Antara yang kritik sama yang dikritik. Nah, latihan jadi awam. Oh itu teori yang khas. Okay. Karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub, kutub yang lain tidak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya pernah, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada kayak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah. Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang ah, sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya enggak kekecen misalnya. Mungkin laku juga ya. Loh, kan, Nggak bisa kan orang mikir dikutup sebaliknya Selalu mikir obat kuat Sekali oles langsung on klinik Kan selalu mikirin Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah Kayak gini anak-anak muda Nafsunya dur Nggak ada sasarannya kan Kok ditawari obat kuat ya, Harusnya obat yang agak Melemeskan sementara lah gitu. Biar gak ganas-ganas banget Nah itu mungkin coba aja gitu. Gimana caranya Kalau agama kan rumusnya cuma puasa Alah pak sudah nafsu disuruh lapar lagi Malak sengsara Wissu, ay, Mungkin kamu Herbal untuk menurunkan hasrat Wah itu Kalau ada kayak gitu bagus Denganya mikir kebalikannya Gajali ya mikir wali aneh Kabe kok mikir profesionalitas Gimana? Gak banyak orang pinter Untuk jadi awam Nah, maka terus dia nulis Iljahul Awam Gimana caranya Mengendalikan orang awam Oke, mulai masuk ke filsafat ya, fils- Dimulai dari ilmu Tadi kan epistemologinya sudah Dari al-mungkin minat dolar Bagi Gozali nah ini pelan-pelan dilihat Alam semesta ini Realitasnya adalah Empat dimensi Bukan tiga dimensi Tapi empat Dimensi pertama adalah Dunia fisik Alamul mulki Wasyahadah Dimensi fisik yang kelihatan Bisa diakses Oleh panca indramu Itu dimensi Pertama alatnya sederhana alat paling primer adalah panca indra akal itu membantu mengkonstruksi hasil persepsi dari panca indra ini untuk alamul mulki wasyahadah di atas itu ada realitas dimensi kedua yaitu yang disebut alam jabarut alam mental Alam emosi Nanti kalau di sufi-sufi kadang Yaitu alam bongsanya jin, Bongsanya itu ada di alam Jabaru yo, Bahasa sininya dunia mental Kalau sekali-sekali Baca abdul misalnya yo, jin itu sebenarnya daya Malaikat itu daya jin itu jin itu virus Bakteri itu sebenarnya Masuk kelompoknya jin. Kalau coba dibaca Abdul itu Karena dia kan banyak terpengaruh Rasionalitas Sain yang baru Maka dia ingin menafsirkan Al-Quran Yang di Al-Manar itu yang sesuai dengan sains. Maka dia menafsirkan ya, Jin itu sebenarnya virus Dan bakteri-bakteri Jadi kalau kamu sedang flu Berarti ada bakteri masuk dalam tubuhmu Itu sama dengan kamu sedang Kesurupan jin Itu kalau pakai bahasanya Abdul Jadi kok kamu flu pilek ya ini baru kesurupan nih harus di rupiah itu biar jinnya keluar rupiahnya pakai paramek dan pakai <tuk> <tuk> neosot Oke. alam itu alam jabarut yang panca indra nggak bisa mengakses dunia mental karena kan panca indra itu terbatas peraba itu hanya hanya untuk permukaan se level apa kemudian mata itu sekian head di atasnya dikit nggak bisa kelihatan kalau kamu nggak latihan nggak akan bisa misalnya aura aura itu sebenarnya level gelombangnya di atasnya level gelombang yang dijangkau matamu sedikit kalau kamu agak serius latihan mungkin cepetgue lihat aura cuma kamu nggak terlatih maka nggak bisa ya kayak suara itu loh suara itu kan di atas gelombang dikit kamu nggak bisa dengar nah itu alam jabarat. Ada dunia dimensi ketiga yaitu alamul amri wal malakut. Dunia para malaikat, dunia metafisika, eskatologis. Barza, surga, neraka. Itu alamul amri wal malakut. Jadi gak bisa digambarkan Sama, Jabarud sebenarnya juga nggak bisa digambarkan Yang karena gambar kita terbatas oleh alamul muluki syahada Seandainya disuruh gambar pun pasti terikat dengan dunia fisik Kayak minggu lalu Gambaran kita tasawurnya pasti tasawur yang fisik Malaikat pun di kepalamu juga malaikat kan versi fisik Malaikat itu pakai jubah, jubahnya putih Jenggotnya panjang, terus tiap hari Berdoling sekitar kita, itu kan fisik Padahal mungkin gak kayak gitu Ilustrasimu aja Iblis juga begitu Iblis itu dia pakai Apa? Iya, pakai tanduk Terus punya tarik punya kan itu, itu gambarmu aja Apa kayak gitu Kita gak ngerti, karena dia Dunia dibalik Fisik Ada sosoknya iya, tapi tidak terjangkau oleh matamu Mata akal kita dengan koyalnya, dengan passwordnya menggambarkan sesuai persepsi Sebenarnya barang fisik pun yang belum pernah kamu akses Itu juga kamu gambarkan sesuai pengalamanmu Misalnya kamu tak bilang di ngamping sana itu Di belakangnya toko apa? Ada orang jualan sate, Wah, enak, laris banget di sana. Ya kamu nggak ngerti, mau nggak pernah ke sana. Coba kan muncul gambarmu orang jualan sate itu, kira-kira ya mungkin yang sate Nah kan muncul gambar orang jualan satenya kamu punya, kamu bisa gambar. Tapi hasilnya kamu nggak ngerti, maka kamu ngarang Jadi kalau ada yang bilang alam goib itu enggak, alam goib itu yang kamu nggak ngerti itu koe. Ayo kita jalan-jalan ke alam koi, itu berarti jalan-jalan ke tempat yang kamu belum pernah ke sana. Iya, karena begitu kamu pernah lihat, ya dia nggak goib lagi. Meskipun itu jin, kok kamu bisa lihat? Itu berarti dia nggak goib Namanya goib itu ya, nggak ada. Kamu nggak bisa akses. Kok bisa lihat? Sudah nggak goib lagi, berarti kan gitu. Jadi kamu misalnya belum pernah ke Jakarta, Jakarta itu koi bagimu. Informasinya belum pas. Kamu hanya tahu katanya Mekah itu mungkin Bagi kamu hari ini Mekah itu barang gaib Kamu nggak pernah Lihat aslinya Hanya dikasih tahu Dan puncaknya alam Realitas Empat Dewanji adalah alam lahut Alhadroh Arwububiyah Keduhanan Kalau al- asarian kan ares Alam yang ya, Apalagi yang atas kita tidak akan bisa menjangkau Hanya nafas yang mainnah Yang nanti nyampe sana Nafas kita masih belum Belum level Yang jagarut aja ya, Belum nyampe Apalagi yang malakut Apalagi yang lahut Jadi ada empat dimensi alam Dan jangan dibayangkan ini Naik ke atas loh ya Alam-alam ini Ini cuma dimensi. Dimensi itu kan kayak ini ya kan ada dimensi apanya ada dimensi. barangnya cuma ini cuma banyak dimensinya. Ada kacanya, ada airnya, ada tutup. Jadi kan namanya dimensi-dimensi. Mungkin dibalik ini deket aja itu disitulah Jabarut terus sebelahnya Jabarut sana itu alam malakut sebelahnya. Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan terus oh ini berarti naik ke atas. Agak atas sedikit yang sekitar bulan sana alam dah. Jangan bayangannya tidak ke sana. Makanya kalau Nabi Israil Mirat sampai ke langit ketujuh itu kan bayangannya terus naik ke atas uh, sampai mana naik ke atas itu. Ketemu Tuhan, tidak perlu naik ke atas terbang. Karena dia hanya ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi kita sekarang. Itu bagai analisisnya Ghulzali. Nah, setelah tahu alam, sekarang Masuk ke analitiknya Judgment pengetahuannya Kalau tadi alam berarti objeknya Nah sekarang masuk ke alatnya Sebelum berfilosofat Analitiknya Ghazali Punya lima judgment Yang pertama Ilm, yang kedua Iktikot, yang ketiga zon. yang keempat Shad Yang kelima Waham Dan yang paling rendah Jahanah Kalau agama akan punya halal, haram, mubah, makruh. Kalau pengetahuan itu ada enam Yang pertama ilm Ilm itu berarti sudah tahu, pasti Saya tahu pasti bahwa pengajian malam kemis hari ini jalan Memang sudah jalan, jadi ini sudah jadi ilm Tadi sebelum pengajian ini berjalan Itu kamu mungkin masih ikhtikot. Saya yakin, nanti malam ada Ngaji filsafat Sudah diumumkan oleh takmirnya Sudah di Umumkan di Facebook Tadi ketemu Pak Faiz di kampung juga Bilangnya mau masuk, nah itu ikhtikot Kamu yakin dengan kuat, dengan pasti Itu ikhtikot. Di bawahnya ikhtikot Ada namanya zon Kalau run, Itu kamu yakin Antara yakin dan ragu Cuma yakinnya lebih besar Itu zon Saya yakin sih nanti masuk Cuma Seperti hujan ya Ini kan musim hujan Nanti kalau hujan terus mungkin ya libur Itu zon Yakinnya lebih besar daripada Tidak yakinnya Di bawah zon ada syak Kalau syak itu 50-50 Antara kemungkinan iya dan kemungkinan tidaknya itu sama Jadi Imbam itu syak Di bawah syak ada waham Kalau waham itu lawannya zon Kalau zon tadi kemungkinan iyanya lebih besar Kalau waham kemungkinan tidaknya lebih besar Dan level paling rendah itu jahal Kalau jahal itu nggak ngerti apa-apa Tidak ada isinya Itu jahat Ini judgment pengetahuan Tentang apapun pengetahuan yang ada di kepalamu Coba dicek. Apakah levelnya ilm Kamu yakin kebenarannya Pasti tidak bisa ditawar Atau itu tikot saja Kamu tidak punya bukti tapi kamu yakin benar Atau levelnya zon Kamu masih ragu-ragu tapi lebih cenderung kebenarannya atau shak fifty-fifty atau waham lebih cenderung tidak benarnya atau jahat Saya nggak ngerti apa-apa itu harus jelas. Ini enak kalau kamu sedang diskusi orang ini kok ngomong tentang Jokowi ya. Kira-kira pengetahuannya tentang Jokowi itu level ilm, apa level apa level berat, level shak? Waham atau jahal? Nah itu kamu bisa pakai analisis ini Oh dia ngawur itu mesti Ada isinya tapi lebih banyak salahnya mesti Oh dia bukan dari partainya Jokowi Berarti levelnya masih waham Oh tapi kemarin dia bikin survei Oh iyalah naik dikit sharp. Nah itu enak Ada judgmentnya Biar kamu nggak gampang percaya aja Oh, itu ya pantas dengan no, TV-nya Abu Rizal Bakri Yang penting ngomong Abu Rizal Bakri Berarti informasi tentang Abu Rizal Bakri Dari TV itu oh, Itu mungkin levelnya Shack atau burn Atau hal-hal kayak gitu Bukan elok Nah itu Ini namanya metode analitik Kalau di barat nggak ada Barat itu hitam putih Apalagi modern makanya orang Islam hari ini jangan besok cara mikirnya harus agak sudah gradasi para ulama zaman dulu nggak pernah klaim ngerti dan tidak ngerti nggak ada ngerti ada setengah ngerti ada tengah-tengah ada setengah nggak ngerti ada nggak ngerti jadi ada gradasi kalau tak tanya Islammu hari ini itu Islam yang sudah ilmu apa 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 waham atau itu silahkan kamu analisis sendiri Saya gak mau mendiskusikan itu karena ilmuku tentang itu masih syak. Saya ragu-ragu benar apa salah. Bahkan waham. Menurutku kok lebih cenderung salah ya. Makanya saya nggak mau ngomong. Oh itu enak. Hukum kan juga gitu kalau Islam. Kan ada haram, halal, sunnah, mubah, makroh. Cuma hari ini umat Islam semakin gak pinter. Kalau ada apa-apa yang kamu tanyakan. Itu halal apa haram? Selalu gitu. Di antara halal dan haram itu masih banyak kategori apa Halal apa haram? Rokok itu halal apa haram? Kan selalu begitu Pacaran itu halal apa haram? Kan selalu begitu pertanyaannya Bok yang lengkap Halal, haram, apa mubah, apa makruh, apa sunnah? Oh, kan gitu Ya kan? Bagi saya rokok itu wajib, Pak Oh ya enggak apa-apa Bagi kan? Bagi yang lain haram Bagi yang sana mubah, bagi yang sini makro Kan gitu, sesuai konteksnya sendiri-sendiri Itu hukum Oke. Nikah saja kan kadang bisa jadi haram Bisa jadi wajib Bisa jadi sunnah Bisa jadi mubah Nikah yang tujuannya Pokoknya saya anti wanita pak. Saya pingin nikah Kemudian tak ajar, tak pukuli tak anu. nah, Itu haram kamu nikah Tujuan mu nikah, ingin balas dendam Karena kemarin diputus terus sama pacarmu Terus, saya mau nikah pak Lu malah diputus, enggak saya mau balas dendam nah, Haram berarti kan Mungkin kadang-kadang sunnah Saya sudah punya kerjaan sih pak Meskipun enggak besar gajinya Tapi lumayan bisa hidup Punya pacar juga, tiap hari kita boncengkan Berdua pak, kadang kemalemen juga kadang Nah itu mungkin lebih baik kamu nikah deh Sudah sunnah mau kalau kayak gitu <gulau> ya daripada gawat atau, atau malah wajib Ini pak gawat pak Kalau enggak ini kejadian ini Ay, Kawino, kawino oh, Wajib itu malahan Ya kan Oke okay. Atau mungkin makro oh, Ini ya saya sudah pacaran sih pak Cuma kalau saya nikah ini kuliah bubar mesti pak Ini tak kasih makan apa ini pak Nah itu mungkin ya, jangan dulu lah makro itu berarti levelnya Pengetahuan juga gitu gitu Ini sudah ilm, Pak. Saya yakin bener dan saya punya dalil. Oh, ini belum, Pak. Saya masih yakin bener aja. Cuma dalilnya saya belum ngerti. Itu Saya yakin bener, Pak. 80 lah, Pak. Yakin. Itu benar. Saya ragu-ragu, ya, Pak. Mungkin bener, mungkin salah, ya. Itu syak. Menurut saya, kok kemungkinan besar salah, ya, Pak. Itu waham. Kalau saya nggak ngerti apa-apa, Pak. Saya nyerah, Pak. Itu jahat namanya. gitu loh jadi ada apa-apa itu di level jangan ngamu, jangan kalau nggak Jokowi ya Prabo yang lain emangnya nggak ada ya harus agak cerdas sedikit Oke itu metode analitik de ilmu kalau Ghazali luar biasa Kapan-kapan kalau ada yang kuliah s3, bikinlah disertasi tentang ilmu menurut Ghazali. Betapa luasnya kategorisasi, ciri, macam-macam. Kalau Ghazali panjang kalau dia ngomong ilmu. Ada ilmu syariah, ada ilmu wayru syariah, wayru syariah ilmu umum, syariah ilmu agama. Syariah itu ada usul, ada furu, ada mukot ada mutamimat. Usulnya ada ilmu Quran, sunnah, ijma' dan asaru sahabah Itu ilmu dasar Setiap muslim harus ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah Ngerti ijma' Ngerti asar Ada furu furu ini pendukungnya Yo, Misalnya Seperti fikih, kalam dan lain sebagainya Itu furu. Ada ilmu yang mukad damat Ilmu pengantar mengantarkan ke ilmu-ilmu yang diatasnya misalnya bahasa nahu sorov balaho dan lain sebagainya ada ilmu mutamimat ilmu penyempurna misalnya ilmu kiroah ilmu musik ilmu dan sebagainya itu mutamimat syariyah yang wahyu syariyah yo semua ilmu yang di luar ilmu agama Ada ilmu doruri, ada ilmu ikhtisabi, ada ilmu laduni Laduni enggak perlu tak jelaskan, tadi sudah tak singgung sedikit Kalau ilmu doruri itu ilmu yang jelas dengan sendirinya gak usah dikejar Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas, kalau pagi itu sejuk Itu kan doruri itu, kamu gak perlu kuliah sampai level berapa untuk ngerti itu Anak tega aja ngerti Ilmu daruri. Kenapa ya ini kok Perutku kerucuk-kerucuk ini ya Ini mungkin Wah ini harus dipeliti pakai filsafat Tidak usah itu daruri. Kamu lapar Sederhana Tidak perlu jelimut-jelimut Tidak harus semua levelnya filsafat Tidak harus filsafat air teh Filsafat laptop filsafat. Tidak usah banyak yang daruri itu Sudah otomatis Kenapa ya kok Suaraku agak serak ini Tenggorokan agak ini Ini mungkin ada Aksioma-aksioma Gak usah itu kamu namanya haus Minum aja selesai Baruri Otomatis Gak usah mikir, gak usah kuliah, gak usah sekolah Tentang itu Ada yang ikhtisabi Kalau ikhtisabi harus belajar Harus dikejar Harus dicari dalilnya, dicari dasarnya Dan laduni Kalau laguni gak usah dikejar Siapkan aja dirimu agar layak menerima Pancaran dari atas Itu laguni Jadi ada yang Gak perlu kamu kejar Karena dia otomatis dapat Ada yang harus kamu kejar Ada yang Kamu siap-siap aja, siapa tahu dikasih Itu jenisnya ilmu Jangan jalan, gak harus jadi nabi kamu untuk dapat pancaran lah dunia itu. Kan kamu sering kalau mikir sendiri buntu, tiba-tiba, oh iya mungkin itu. Itu sebenarnya pancaran peletian-peletian dari atas. Kan kamu sering judek, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ketemu. Nah itu lah namanya, ilhamia. Kalau orang Jawa menyebutnya wangsit, wahyu, ilham, dan seterusnya. Ada ilmu yang mahmudah, ada ilmu yang mubah, ada ilmu yang mazmumah Hampir semua ilmu mahmudah Banyak ilmu yang levelnya di bawah mahmudah, yaitu dia cuma mubah Kamu ngerti teori tentang catur? Tidak apa-apa kalau digunjari contohnya itu Boleh kok Tapi dia tidak terpuji, levelnya tidak tinggi Karena kadang-kadang dengan catur orang lupa segalanya Nah, kamu ngerti cara mengoperasikan TV itu ya boleh. Kamu ngerti teknik apa boleh, tapi ada yang mahmudah, ilmu-ilmu agama, kamu ngerti astronomi, ilmu ah itu mahmudah. Ada juga yang mah ma, tercela. Teknik ngutil misalnya, ah, itu ilmu juga. Cuma ya, buat jangan ngapain sih kamu belajar itu buat apa? Cara maling, ah usah. Lu kan kalau nggak ngerti caranya maling, kan kita nggak bisa, Pak, ngatasi maling Ya kalau gitu, ilmunya jangan disebut cara maling, tapi cara ngatasi maling, kan gitu hmm. Kan kamu sering gitu, kan, lu kita harus ngerti ilmu, ya harus Kalau cara ngatasi maling, mahmudah, ilmu maling itu terjelah ilmu santai misalnya, ini jelas tercela lobak kan kalau sekedar ilmu aja mbak itu tercela jelas karena nggak ada gunanya gunanya pasti untuk jelek kan untuk ngatasi Pak harus tahu yang diatasi ya kalau untuk ini kamu belajar aja cara ngatasinya nggak perlu belajar ilmunya nah, itu ilmu yang nabimu Kemudian juga ada ilmu yang fardu'ain Ada ilmu yang fardu'ifaya ain itu ilmu yang nggak boleh diwakilkan Setiap orang harus menguasai itu Ada yang kifayah, Cukup orang lain gak apa-apa Kalau di Gozali fardu'ain itu contohnya ilmu-ilmu agama Dasar dan praktis itu fardu'ain Setiap orang harus ngerti caranya sholat nggak boleh diwakilkan itu fardu'ain alah cukup kamu yang ngerti salat yang benar aku manut aja nggak boleh karena dia tidak fardhu kifayah yang fardhu kifayah ya kamu belajar teknik elektro teknik industri itu fardhu kifayah fardhu kifayah itu harus ada memang sekelompok umat Islam yang menguasai itu tapi nggak harus semuanya beberapa sudah cukup tapi kalau nggak ada sama sekali nggak ada semua dosa Harus ada, matematika misalnya Harus ada yang bisa Karena banyak fikih yang butuh matematika Ngitung waris Ngitung jagad Itu kan butuh matematika Cuma nggak harus semua ahli matematika Cukup beberapa yang ahli Nah nanti yang lain tinggal dibantu Tapi kalau nggak bisa semua malah dosa Itu kan namanya Jadi Kayak yang Filsafat ini, lio. harus ada yang senang filsafat Tapi tidak harus semua, harus mengerti filsafat Kalau semua mengerti filsafat, malah susah Di sini ya lah, mesti kan Wah, filosof kata, mesti lah, kan, belum kerja Kalian diskusi terus <tuh-tuh>. uh, uh, Orang elit itu jangan semua Elit itu harus sedikit Sisanya awam aja Tidak apa-apa, itu Di Biasali sebenarnya masih banyak gosali punya Itu bisa tebal kalau Kita mau nulis tentang ilmu menurut Gozali Secara umum kalau di Gozali dua ini ilmu itu Yang tadi, ikhtisadi sama laduni Ilmu yang harus dikejar dan ilmu yang hanya bisa diterima Huduri sama khusuli Kamu kuliah itu ilmunya ilmu khusuli Torekotan itu biasanya ilmu huduri. Jadi Tarekab itu kan tidak cari ilmu Tapi dia bisa berbuah ilmu Kalau dianugerai oleh Allah Dengan laduniyah, dengan muka syafah. Caranya bersihkan diri Kalau dirimu bersih dan oleh Allah Dianggap layak untuk dianugerai Akan dikasih anugerah Caranya seperti itu Kalau untuk yang laduniyah Oke okay. Kita masuk lagi Ke isu yang lain Nur Mungkin ada yang tertarik dengan teori cahaya. Ghazali sendiri menulis satu risalah kecil yang judulnya Miskatul Anwar. Miskat cahaya-cahaya. Nanti kalau mungkin setelah kita ngomong ini masuk ke Isroki. Disitu nanti kita akan ketemu Suhrawardi dengan teori cahaya yang lebih detail. nanti kalau waktunya agak panjang mungkin kita masuk juga ke al-halas dan ibnu arabi untuk untuk bisa melihat seperti apa teori nur jadi nur itu juga ada levelnya ada level nur menurut orang awam nur menurut khawas orang khusus dan nur menurut khawasul khawas jadi cahaya itu yo ya, kalau bagi orang awam cahaya itu sifatnya fisik Seperti yang kelihatan Medianya indera Kalau ada orang ngomong cahaya Karena cahaya itu ya Kalau ada senter, di senter ya itulah cahaya Wah ini orang alim Ini wajahnya bercahaya Itu sebenarnya logikanya awal Kamu hanya percaya cahaya Kalau ada buktinya Kamu bisa lihat barangnya Di atas itu ada level cahaya Yang lebih tinggi yaitu Cahaya pemahaman Kecerdasan, kepandean Itu sebenarnya cahaya juga Medianya akal Maka orang pinter itu kan auranya beda dengan orang yang tidak pinter Karena ada cahayanya Jadi kalau kamu sudah bisa menangkap cahaya dari ilmu Levelmu sudah naik Kamu hoas Tapi kalau kamu masih belum bisa Yang hanya bisa kamu tangkap ya, Cahaya listrik, cahaya senter, cahaya Wah kamu wajahmu berseri-seri Bercahaya, itu berarti Masih awam Dan ada level cahaya Bagi khawasul khawas Khawasul khawaf itu Cahaya kasof Jadi cahaya Bersihnya jiwa Kalau kamu sudah ngalami ini Nanti berarti kamu sudah khawasul khawas Yang ada untuk jiwa bersih berarti semua keluar satu-satunya penghuninya dalam dirimu hanya Allah dan itu yang disebut puncaknya cahaya. Karena Allahu Nurus Samawati Wal Arkan seterusnya Masaluh Nurhi Kamiskat Almiskatu Filmisba Almisba Ukasujaja dan seterusnya. Jadi Allah itu puncaknya cahaya. Orang khawas, Bisa ketemu puncaknya cahaya ini Dan kalau kamu bisa menangkap itu Berarti kamu levelnya khawasul khawas Ya kalau sudah mahasiswa mungkin Kamu awam lagi paling tidak kamu khawas Kamu sudah bisa menangkap Cahaya kebenaran yang sumbernya akal itu teori cahaya Jelasnya bisa kamu lihat di Niskatul Anwar Nanti ada level-levelnya aja Ayo, Mulai Nurul Anwar, Nurul Akrob Dan seterusnya Teori tentang jiwa Saya agak cepat ya Ghazali agak banyak Oke okay. Jiwa kita ada empat dimensi Kalau tadi kan empat dimensinya alam Manusia juga Empat dimensi Yang pertama dimensi fisik Jasmani Yang kedua dimensi Nabati, ketumbuhan Yang ketiga Dimensi hewani Dan yang keempat Dimensi insani Dalam diri kita Ada fisiknya Ada barangnya Daging, tulang Rambut Apalagi darah itu kan Fisik Barang raga, barang jisem, jasmani Di balik itu ada dimensi tumbuhan. Kamu makan terus berkembang jadi semakin besar. Itu dimensi tumbuhannya. Kalau barang kayak gelas ini begitu jadi segini, ya segini terus dia nggak berkembang. Dia nggak punya daya nabati. Manusia punya daya nabati kayak tumbuhan. Awalnya kecil dia jadi besar. Ada yang rontok juga. Ada yang belum tua sudah rontok rambutnya, rontok giginya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya daya nabati. Di atas daya nabati ada daya hewani. Kalau daya hewani, daya gerak dan persepsi. Tumbuhan itu pasif. Diem, tumbuh, semakin besar, semakin tinggi. Kalau hewan, dia punya daya gerak. Punya persepsi, menangkap, mengekspresikan lewat gerak. Lihat mangsa, dikejar. Lihat... Nah, pingin naik, pingin turun, pingin jalan-jalan itu hewan, daya gerak. Kalau tumbuhan enggak, kalau tumbuhan itu diam dan yang penting tambah besar. Jadi kalau kamu misalnya malas-malasan, malas pak, mau ngapa-ngapain malas, pokoknya diam aja, yang penting makan dan gemuk. Nah, itu daya tumbuhan. Berarti dalam dirimu lebih dominan tumbuhannya. Setiap hari cuma di depan laptop, di depan TV, diem melungu nonton aja waktunya makan makan. Terus akhirnya wah kamu tambah gemuk ya, kayak tumbuhan itu. Jadi kamu hidupnya kayak tumbuh-tumbuhan, nggak ngapa-ngapain, selesai terus. Ah di atasnya itu ada daya hewan nih. Ah kamu sudah touring, Traveling jalan-jalan. itu sebenarnya yang mendorong itu daya dimensi namanya dimensi hayawaniun punya hasrat punya ambisi punya cita-cita punya marah punya tersinggung punya itu hayawaniun di atas hayawaniun itu daya insani ciri insani yang paling gampang adalah rasionalitas akal jadi itu saja yang paling membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain yang di bawahnya Jadi begitu kamu kehilangan akal malas mikir, tapi nyak-nyaan kesana kemari sahaja PDW itu hewan yang hidup. Tapi kalau kamu malas, nongkrong, kayak gitaran, nongkrong, nonton TV, Facebookan, laptopan, ah itu itu hewan, anu tumbuhan yang hidup dalam dirimu. Yang penting mangan dan tambah lemu, Jadi Ada empat dimensi dirimu Silahkan kamu perhatikan sendiri perkembangannya Dan itu nanti menentukan kebahagiaan Di belakang ada teori kebahagiaannya Gozari. Akal teoritis mirip dengan Ibnu Sina kemarin Agak tak loncati ya Karena di Ibnu Sina dibahas Banyak dan teorinya agak sama Ada akal Mustafa Ada akal Bilfi'l Ada akal Bakat, akal Bilmalakah Ada akal potensial Ringkasnya begini Akal potensial itu Kamu punya potensi untuk mikir Ketika mulai dipakai mikir Dengan aksioma-aksioma dasar Maka dia disebut al bil Malakah Ketika sudah dipakai mikir Disambungkan dengan realitas Maka dia disebut Akal fikli, Akal aktual Kalau yang bakat tadi masih akal Akal-akalan Masih dari akal ke akal Masih ngirong-ngirong, nggak ada kenyataannya Tapi kalau kamu sudah nyambung sama kenyataan Itu namanya sudah akal aktual Dan yang paling tinggi adalah Akal mustafat Kalau akal mustafat Kalau akal aktual itu cari kebenarannya ke bawah Ke realitas Kalau akal mustafat itu naik ke atas Ketemu dengan akal faal Ketemu dengan akal sepuluh akal aktif nah itu akalnya malaikat kalau bahasanya Ghazali naik ke atas kerjaannya para Arif tapi kalau akal aktual itu ke bawah mikir kenyataan sehari-hari kalau akal properti itu akal yang dipakai untuk Berhayal, ngelamun merenung nah, itu kan tafakur, itu kan dari akal nggak akal itu namanya akal habitual akal Bil Malaka Kalau yang paling awal akal potensial itu hanya Kamu punya potensi mikir tapi belum dipakai Itu namanya akal potensial Hayulani Kamu punya potensi terus dipikir Tanpa dihubungan dengan kenyataan Terus dihubungkan dengan kenyataan Terus nyari kebenaran ke atas Itu akal teoritis namanya Daya teoritisnya akal Ada lagi daya praktisnya akal Kalau daya praktis ini Akal yang ngatur Fisik Apa yang harus kamu lakukan Apa yang jangan kamu lakukan Nanti hubungannya sama ahlak Itu namanya akal praktis Kalau tadi akal teoritis kan Berpikir abstrak mencari kebenaran Mencari hakikat Kalau akal praktis mikir Apa sih yang harus dilakukan Apa yang boleh dan apa yang jangan dilakukan Itu akal praktis Roh, ya. Jadi kalau roh itu kayak apa ya? Kalau di situ tak contohkan kayak komputer dan prosesornya. Itu roh dengan tubuhmu. Jadi mungkin RAM-nya tinggi, mungkin VGA-nya tinggi, tapi kalau nggak ada prosesornya, nggak ada gunanya. Roh itu yang menerangi jiwa, yang menerangi jasad. Kita disebut manusia apa? Bukan sebenarnya candelannya adalah roh. Jadi kamu bisa melihat, ketika dibuka bisa melihat, oh ini ada tay. Kenapa bisa begitu? Ada daya dari roh. Kalau nggak ada rohnya orang mati apa orang pingsan misalnya, rohnya nggak aktif, meskipun dia kamu buka. Kamu ketawa-ketawa di depannya kamu Hai, hey, hai, hey. enggak ngerti dia Enggak paham dia Kenapa enggak ada ruh gitu. Meskipun ada cewek Cakep di depannya lewat Dia enggak akan kaget Meskipun, Itu ada cewek, itulah ada cewek Tapi kalau ruhnya hilang Enggak ada gunanya Kayak komputer tanpa prosesor Itu ruh di Dalam diri manusia Jadi ini dimensi batinnya Jadi selain akal, ada roh Roh itu daya jiwanya Selain roh, ada koleb Jadi koleb ini kalau dalam bahasa sehari-hari Mungkin kamu menyebutnya nurani Ada koleb fisik, ada koleb non-fisik koleb fisik itu yang kamu sebut jantung Kalau non fisik itu tidak sama dengan jantung, tapi dia tinggalnya ada hubungannya dengan jantung yang fisik. Itu dalam analisinya Ghazali. Jadi dan nurani ini menentukan baik buruknya hidupmu. Jangan salah bukan akal. Kalau akal itu raja, raja itu yang ngatur. Cuma penentunya kalau kadang-kadang. Akal itu hanya mencari benarnya sendiri Tapi kalau kolop tidak bisa ditipu Nurani Manusia bukan manusia Ditentukan oleh nurani Dia menentukan perbuatannya manusia Kamu jadi anak soleh atau anak mursal itu Kuncinya ada di kolom Bukan di akal Karena kalau akal mursal pun bisa dicarikan dalilnya Tapi kalau nurani tidak bisa Makanya Nabi bilang Kalau ada urusan senjelimut apapun tanyakan hatimu, maksudnya tanyakan nuranimu, kalau masih hidup dan terang, kalau gelap ya waduhai, kamu tanya juga jawabannya gelap, itu kolok, makanya ala inna fil dan seterusnya, dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau dia baik baik mesti Anak ini semuanya itu kolok, makanya Kita selalu disuruh berdoa yang mukallibal kulub yang membolak-balik hati. Kulub itu artinya balik memang, karena dia sering-sering ganti-ganti. Itu kulub. Di luar kulub ada nafas. Kalau nafas itu kalau bahasa Indonesia nih ya gampang-gampangnya nafsu, hasrat. Nafas penting karena kalau nggak ada nafas kamu tidak akan gerak. Tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa pendorong yang namanya nafas Kita akan pasif Cuma nafas harus disetir oleh akal dan dijaga oleh hati, oleh nurani Kalau enggak dia jadi liar dan dia ya akan jadi mutmainah Yang bisa bikin dia mutmainah tadi kombinasi yang mengendalikan antara nurani dan akal Makanya nafasmu harus Jadi mutmainah, kalau belum mutmainah Kamu gak akan bisa ketemu Allah Gak bisa irji'i larubhiki Itu nafas Jadi hasrat Ya nafsu, kalau kamu menerjemahkannya Ya meskipun nafsu bukan sekedar Nafsu itu, tapi nafsu makan Nafsu maju Nafsu berkembang, itu semua nafsu Kalau nggak dikendalikan, jelek Harus dituruti, tapi Tidak liar Makan itu ya, tapi tidak dibiarkan Harus dikendalikan oleh akal dan nuraninya Dikendalikan oleh akal, misalnya Jangan makan banyak-banyak, kalau kebanyakan Kamu malah bunuh diri Akal yang mengendalikan, meskipun itu enak Atau nuraninya, jangan makan Banyak-banyak, temenmu belum makan Sejak pagi, itu nurani Kalau dibiarkan liar, nafsu itu bahaya Bahwa kamu suka dengan lawan jenis Ya, tapi jangan liar Kalau liar akan makan dirimu sendiri Gak akan bermainah Kalau nggak percaya cobaan sendiri Pacarannya liar Sakarutmu, sak senengmu Pasti kamu sendiri nggak tenang Kenapa nuranimu nggak rela Akalmu juga Diam-diam bilang nggak boleh Kayak gitu-itu Jadi jangan cari penyakit Kalau nggak percaya coba aja Jangan, jangan dicoba percayalah ini levelnya ikut sudah hampir ilm, <laughs> bukan waham lagi. Jadi nafas kendalikan itu. Okay, tahafut tahafut tak singgung sedikit. Mungkin besok di ibnu rus saya agak panjang ngomong ini. Kalau di gozali gak enak karena jawaban dialognya itu ada di ibnu rus. Kalau di Gozeli, jenis filosof ada tiga Ada filosof materialis Ada filosof naturalis Ada filosof ketuhanan Filosof materialis Ini filosof yang nggak percaya Tuhan karena yang hanya Dipercaya materi Alam ini sangat Tidak ada penciptanya hanya dia saling Mempengaruhi kemudian muncul macam-macam Seperti ini itu materialis Sampai modern Post-modern masih hidup kelompok yang disebut dahiryun materialis. Di atas materialis ada namanya tabiiyun naturalis. Orang naturalis ini lebih tinggi daripada materialis karena dia ketemu Tuhan. Cuma dia belum ketemu Allah, belum ketemu rasul, belum ketemu itu kelompok naturalis. Kayak misalnya filsuf yang bilang Alam ini pasti ada penciptanya Karena segala sesuatu ada sebabnya Dari sebab-sebab sebab puncaknya itu Allah Puncaknya itu Tuhan Berarti Tuhan itu ada Naturalis hanya sampai ini Percaya bahwa ada Tuhan Dan alam ini bukan Tuhan yang ngatur Dia ada hukumnya sendiri Tuhan hanya penyebabnya aja. Tuhan kayak tukang bikin jam Setelah alamnya jadi Tuhan itu sekarang santai-santai Alam sudah ada hukumnya sendiri Ya mungkin Tuhan di kantornya sekarang nonton-nonton TV lah Nunggu kiamat Nanti kalau kiamat tinggal menghisap kamu kan gitu Tuhan dibayangkan kayak tukang bikin jam kalau Jam-jam itu kan kalau sudah jadi kan yang bikin jam peduli amat dia sudah jalan dengan aturannya sendiri Nah filosofi ini namanya filosofi naturalis Tadi iyun Dan ada yang ketiga Ilahiyun. Nah ini kelompok metafisik. Kalau di Gozali, sokrates, Plato, Aristoteles itu sebenarnya masuk Ilahiyun. Filosof yang percaya Tuhan dengan segala sistemnya. Dan dua orang ini nanti yang diwarisi oleh Ibn Sina dan Farabi dan nanti dikritik beberapa di antaranya oleh Gozali di tahafutul falasifa. Bagi Gozali, pikirannya filosofi itu ada tiga Yang pertama biasa, boleh Yang kedua, bid'ah Yang ketiga, kafir Tuh, Kenapa kok Ghazali bilang gini? Ya, karena dia ingin, targetnya Dia tidak sekedar bebas mikir Tapi mikir yang Sesuai dengan agama Sehingga dalam cermatannya Ghazali ada beberapa Pikirannya para filosof yang Nabrak akidah. Kalau di Ghazali yang kufur 3. Jadi kalau teman-teman nanti baca buku Tahafutul Falasifa, saya tidak tahu ya, yang saya ngerti yang ada terjemahannya Tahafut Tahafut. Kalau Tahafutul Falasifa nggak terlalu tebel. Tahafutul Falasifa itu isinya 20 problem filsafat yang digugat oleh Ghazali. Yang itu kebanyakan pikiran-pikirannya Ibnu Sina. Dari 20 itu yang 3 bagi Ghazali bikin orang kafir. 20 itu sekitar 100 sekian halaman. Seterempatnya hanya dipakai untuk bahas isu kodimnya alam. Kalau nanti teman-teman baca Tafut Falasifa, Jadi tentang kodimnya alam itu, itu panjang sekali. Nanti sisanya yang 19 itu pendek-pendek. Paling sehalaman, dua halaman itu aja. Nanti kalau sudah sampai di Ibn Rus Kita akan lihat lebih detail apa itu Sebenarnya yang Dikritik oleh Ghazali Hanya tiga ini Yang dianggapnya agak membawa orang pada kekufuran Yang pertama Kodimnya alam Kalau benar kan bala filosof Agak berat kalau alam ini Diciptakan dari nggak ada apa-apa Harus ada materinya Meskipun materi itu hanya potensi Nah kalau Ghazali gak boleh Gak boleh ada sesuatu pun Harus segala sesuatu pendahulunya Allah Gak boleh ada yang sejajar dari segi waktu dengan Allah Maka bahannya alam itu kodim Kalau di para filosof dan itu yang bagi Ghazali gak bisa Kalau ada yang bilang kayak gitu berarti dia kufur Karena ada dua kodim Satu-satunya yang boleh kodim hanya Allah Dan itu panjang dia ngomong itu hati alam, masih nanti dibantah oleh Ibnu Rus. Makanya saya enggak bahas sekarang. Sekalian aja besok kita lihat bantahannya Ibnu Rus seperti apa.
1: Ada titik-titik yang
0: Ghazali salah paham dengan Ibnu Sina? Termasuk tentang yang kedua, bahwa Tuhan itu enggak ngerti yang kecil-kecil, Tuhan ngertinya global aja. Tuhan ngertinya bahwa kamu besok masuk neraka, kamu ini orang pintar, kamu yang detail-detail bahwa hari ini jam 9 lebih 40 aku garuk-garuk gini itu enggak ada dalam pertembaran ilmunya Tuhan yang total total gini tapi hari yang besar besar umum umum bahwa kapan aku nanti akan jadi orang pintar, orang baik orang masuk suruh itu Allah ngerti yang besar-besar tapi yang jebelke kecil kecil enggak ngerti itu beberapa filosof dari patetik seperti parpi Ibnu Sina mengindikasikan kes sana dan dibantah oleh Ghazali Gak bisa dong kalau kayak gitu bisa kufur loh Terus kebangkitan jasmani tidak ada Kayak kemarin di Ibn Sina bahwa Jasad itu ya sudah mengurai, sudah rusak nggak bangkit lagi Yang bangkit itu jiwanya Toh siksaan dan balasan itu kan yang merasakan enak dan tidak enak itu jiwa bukan fisik nah, terus kalau Bozali Enggak, enggak bisa Karena ayatnya tegas bahwa fisik juga dibangkitkan. Bukan diciptakan ulang, dibangkitkan. Ya fisikmu itu besok yang akan dihisab oleh Allah. Dan ini urusannya akidah. Kalau digosali. Kalau digosali ya mungkin rasional tapi karena tabrakan sama akidah ya dia bikin kufur. Tidak boleh, harus ada batasnya berfilsafat. Nah itu tahafutul falasifa. Terus Yang dasar dari Gozali Yang banyak bawah seorang adalah kausalitas Gozali seperti David Hume, dia anti kausalitas Cuma beda dengan David Yume, kalau di Gozali Anti kausalitas itu Karena masih ada Tuhan Kalau di David Hume, Misalnya Kalau air dipanaskan Maka dia akan mendidih Itu David Hume, bukan kok Api atau panas bikin air mendidih Tapi peristiwa panasnya api Dan air mendidih itu berjalan beriringan Tapi bukan sebab akibat Kalau digosali Masalahnya bukan itu Ketika orang percaya Total dengan sebab akibat Maka seolah-olah Allah itu Tidak ada Seolah-olah hidup ini hanya hubungan Antara makhluk dengan makhluk Benda dengan benda saling mempengaruhi Kan kemarin di Ibn Zina itu ada rentetan Ini disebabkan oleh ini Ini disebabkan oleh ini Sebab puncaknya cuma Allah Berarti Allah perannya cuma satu dok. Dia jadi sebab yang pertama Setelah itu kan yang lain disebabkan oleh sebab Sebab selanjutnya Dan Ghazali gak percaya kayak gitu Itu namanya Kita memperhaga Tuhan Tuhan jadi nganggur Gak ngapa-ngapain Dia bikin pertama Dik Surusan selanjutnya buat dirusi makhluk ndak mungkin Tuhan kayak gitu Tuhan selalu intervensi Kok jangan khawatir. Bahwa ada hukum alam Iya tapi dia tidak pasti Kenapa? Karena ada Tuhan Ini sebenarnya bau asarinya sangat kental Jadi Tidak bisa kita bilang Api itu membakar Obat itu menyembuhkan, roti itu mengenyangkan Tidak Bahwa kamu makan roti Iya kewajibanmu Cuma yang bikin kenyang kamu bukan rotinya Tapi Allah Yang bikin rumah itu terbakar bukan apinya Tapi Allah Kamu loncat dari lantai 30 Itu yang bikin kamu mati kan bukan loncatnya Tapi Allah nah, itu anti-kausalitasnya Ghazali Ya, enggak adalah, cuma angle-nya aja agak agak beda. Kita kan yo ngerti sih yang diomongkan Ghazali gitu, tapi kan apa ya begitu cara membacanya kan gitu. Jadi kalau di Ghazali jangan khawatir, Tuhan bisa intervensi kok. Kamu misalnya melihat dirimu di kaca wajahku kok jelek banget ya wajahku kok apa ya laku atau jangan khawatir. Secara dunia mungkin enggak laku, tapi ada Allah. <laughs> kan gitu mikirnya jangan khawatir Allah bisa anytime intervensi jangan khawatir aku wah, iki lulusku sulit ya mesti ip masih segini masih banyak yang belum lulus saat aja oh, mesti aku ini jangan khawatir kalau Allah intervensi kok seperti apapun masih bisa lulus jangan khawatir meskipun sudah garap skripsi tesis bertahun tahun-tahun rasidositoyo aja khawatir lulus lulus kalau Allah intervensi lo ya Itu katanya Ghazali Maka enggak, saya tidak percaya Sebab akibat itu Orang dipenggal kepalanya sekalipun Kalau Allah tidak mengizinkan dia mati Tidak mati Itu Ghazali Kamu loncat dari lantai 30 Kayak tadi sekalipun ya Kalau Allah belum menakdirkan saatnya mati Tidak mati Mungkin pas kamu loncat Ada kamu tiba-tiba kecantol Di cuma lantai 29 <tuh> Jadi nggak nyampe bawah bisa saja Atau pas nyampe bawah kok Bareng ada trek yang bawa kasur banyak Karena mau jualan kasur kan pas Wah, Bisa jadi begitu nah, itu maka dia anti kausalitas Tidak ada sebab akibat yang pasti itu Sana Allah, Anita yang, Karena begitu kita percaya total dengan sebab akibat Berarti kita sedang menganggurkan Tuhan Tuhan tidak ngapa-ngapain dong Lah apa gunanya jadi Tuhan mungkin gitu Harusnya kan, apa gunanya kamu berdoa Apa gunanya kamu minta-minta Gunanya doa kan itu Kamu minta Allah intervensi Kalau sudah mentok kan kamu Terus doa kan itu kan kamu minta Allah Ayo Tuhan secara rasional nggak bisa memang aku dibantu kan gitu Itu kan logikanya doa Maka Ghazali tidak percaya Ada kausalitas Yang paling terkenal dari Ghazali Jika akhlak Panjang mungkin kapan-kapan kita belajar filsafat moral secara khusus. Yang jelas kalau di Ghazali akhlak itu satu akar kata dari kata holako, holak termasuk juga huluk. Kalau holak itu penciptaan fisik, kalau huluk akhlak itu batinnya. Jadi manusia itu dari sisi akhlak cuma dua dimensi, ada kholek, ada huluk. Kalau kholq ini sifatnya eksternal dan ijbari, deterministik paksaan. Kalau huluk itu ikhtiari. Kalau kholq itu kulitmu hitam, rambutmu keriting, hidungmu pesek itu kholq, ijbari. Terpaksa kamu tidak bisa nolak. Kamu nggak bisa komplain, aku kok rambut keriting? Cak Allah yang lurus nggak Itu ijbari. Anu, paksaan. deterministik beda sama huluk beda sama ahlak kalau ahlak itu istiari kamu silahkan milih ini ada baik ada buruk ini ada sopan ada kurang ajar ini ada lurus ada bengkok silahkan kamu pilih itu huluk jadi sifatnya istiari dan orang Islam ditarget untuk husnul huluk dan tidak ditarget untuk husnul Meskipun kamu jelek tidak apa-apa Yang penting huluknya harus bagus Itu targetnya seorang muslim Jadi kamu jangan minder kalau kamu jelek Besok kamu tidak ditanyain malaikat Tapi kalau hulukmu yang jelek Kamu bisa dipentungi sama malaikat Malaikat tidak akan Kamu kok tidak pernah mandi Baumu tidak enak Sudah hitam keriting Tidak mandi lagi Tidak, malaikat tidak tanya itu Malahkat yang ditanyain hulukmu dan itu misi besarnya Rasulullah kan itu inama bu utamima makarimal ahlak. Jadi bikin ganteng ahlakmu bukan bikin ganteng wajikmu. Jadikan dalil ini untuk kalau ada orang ngomong kamu jelek. <tuh> jadi tenang aja, kita nggak disuruh jadi cakep kok hidup di dunia ini. Yang penting ahlaknya baik kan gitu. Kalau kamu nembak cewek juga gitu Biar kamu gak minten Jangan. Jangan lihat fisikku lo ya ha, gitu loh. <laughs> Kan biasanya dalilmu itu tau kamu Jangan lihat fisik Lihatlah dalamnya. Malah gila kamu nonton jerunik <laughs> Oke okay. Apa sih Husnul Khuluk itu Nanti kalau Gozali ngambil beberapa tokoh Yang ini sifatnya gradasi Dari level paling dasar sampai level paling tinggi ada level ada lima level. Husnul kholik itu level paling rendah adalah ini parameternya loh ya ukurannya. Kalau kamu pahami orang ini sampai di mana levelnya. Ciri paling gampang orang levelnya paling rendah itu wajahnya ramah dan selalu senyum. Itu level paling rendah. Kalau ada orang merengut, menduduk, nyebeli wajahnya itu berarti Di level pertama dia sudah gagal Itu sebenarnya Ngambil dari Atan Basri Orangnya murah senyum, nggak senyum aja rasanya kayak senyum hmm. Jirinya Nabi kan gitu Nabi itu kan punya karakter namanya Basam Basam itu Selalu senyum Selalu senyum bukan berarti Nabi Melek terus loh ya senyum Tapi kesannya itu Kayak orang senyum terus Itu namanya Basam Itu yang membedakan Nabi dengan semua orang kafir Quraisy Kalau bajunya sama Posturnya sama, jenggotnya sama Dengan Abu Jahal, dengan Abu Laham Tapi yang membedakan auranya Dia rasanya selalu senyum Dan itu cirinya Jadi parameter paling gampang Dan paling elementer Kamu pengen di- orang ini ahlunya baik nggak sih Coba dilihat, wajahnya menyebalkan nggak? Murah senyum nggak? Enak diajak ngomong, gak? kan itu ciri Ramah, enggak orangnya. Kalau sudah betul diajak ngomong, diajak guyon ray 11 itu biasanya ya Agak susah, halaknya sedih lagi. Paling manggeli, ya kan? Diajak ngomong baik baik, jawabannya, dari mana mas dari tadi? Wah, yuk nyebeli Mungkin taknya baik baik kok. Mau kemana mas? Mau ke depan? nyebeli itu. Kalau jalannya sepedanya mana? Emangnya suruh ngerangkak. Tidak enak itu. Is. nggak usah diajak ngomong. Itu mangkel kalau ngomong sama dia. Level paling dasar aja gagal. Di atasnya itu ada alwasiti. Ini sudah agak ke dalam. Dia selalu menggembirakan orang lain. Dalam kondisi dia susah pun dia bisa menggembirakan orang. Itu kemungkinan khusnul khulek orangnya. Gak bikin repot orang, gak bikin susah orang Kalau ada dia orang jadi ceria, jadi senang Nah itu parameter dari al-wasidi Selalu mengimbarkan orang Ada level yang lebih tinggi, lebih dalam lagi dari Abu Usman Husnifolog itu cirinya orangnya gak pernah mengeluh Ridho, ikhlas dengan apapun keputusannya Allah enggak pernah gerundel, enggak pernah mengeluh enggak pernah ikhlas orangnya. Oh iya. Jadi enggak pernah kamu pakai sandal keluar dari kelas. Oh iya, Pak. Terima kasih. Keluar. Santai aja. Enggak pernah Pak pakai sandal aja, bapak, bapak, bapak. Gak, gak Dia gak pernah, enggak pernah Kan hari ini hampir semua orang di Indonesia mengeluh, menuntut. Nah, itu berarti Ahlaknya masih jauh, ya kan? Marah-marah, mengeluh, menuntut, nggak terima, ingin menuntut haknya, keinginannya, ya berarti dulu. Yang keempat adalah daya menahan dirinya kuat, bersikap sayang pada orang lain, menyebarkan kasih sayang, gampang memaafkan. Kalau ada orang salah. Ya sudah, kamu saya maafkan Tak doain, semoga masuk surga Sopir sopir masuk surganya sekarang <tuh-sobel> Ya itu <tuh-sobel> Ikundu gak ke mati nak, Ya jadi Canggup menahan diri, ndak gampang marah Itu al Dan yang terakhir Dirinya orang husn khuluk, puncaknya orang husn khuluk Adalah orang yang ndak ingin apa-apa Satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. IP-nya tinggi ya, enggak apa-apa. IP tinggi bukan tujuan akhir. Punya pacar cakep bukan tujuan akhir, apa-apa enggak. Tujuannya cita-citanya cuma satu, hanya Allah. Berarti sudah puncak dari kusnul kullu. terakhir. Ini tadi apa yang kelewatan? Kebahagiaan. Tadi hubungannya sama dimensi tadi loh. Apa sih kebahagiaan bagimu Itu menentukan siapa kamu Kalau kamu yang Membuat kamu bahagia Kalau makan enak, tidur nyenyak Hasratmu terpenuhi semua Ini sebenarnya tak kutip terjemahan langsung Dari Ghazali Maka Sebenarnya Kamu adalah binatang Binatang itu Bahagianya memang dari Makan enak, tidur nyenyak Apalagi kalau bahagiamu Kamu seneng kalau menyengsarakan orang Berarti kamu gak cuma binatang Tapi binatang buas Kalau kamu bahagia Dengan parameter itu berarti level hidupmu Masih level binatang Ada juga level setan Kebahagiaan level setan itu kamu seneng luar biasa Kalau kamu Sukses ngaku si orang Sukses memanipulasi orang Sukses mendominasi orang Sukses Ayo, Berarti kamu golongannya setan Senang aku sudah Sukses bikin dia ketipu ha, itu, Setan itu sudah Lihat temannya sengsara senang luar biasa Itu berarti Kamu sedang Berpola setan Dan kebahagiaan Level selanjutnya adalah kebiaangan, kebahagiaan level malaikat. Kebahagiaan level malaikat itu, ya kalau kita yang kita anggap indah dan menyenangkan adalah semua yang berhubungan dan diridhai oleh Tuhan. Itu level malaikat. Tidak apa-apalah aku disia-sia, yang penting Allah ridho padaku. Itu level malaikat. Enggak dikasih eh juga ndak apa-apa ndak dikasih bayaran juga ndak apa-apa Eh last, yang penting Allah ridha padaku itu malaikat Level yang tinggi Atau model setan nah, Kalau model setan itu manipulasi Wah Ini jamaah tak abusi woy. Padahal kozali enggak gini loh itu aku cuma bohong Ternyata yo ya, mana itu Seneng aku bisa ngapusi. Nah itu setan Hanya untuk bikin temenmu Sengsara dan kamu seneng dengan itu Syukur enggak kamu nah, itu kebahagiaan level setan Wong orang susah kok kamu malah bersyukur Atau level binatang Level binatang itu bahagia Kalau kamu bisa makan bisa. Pokoknya semua hasratmu terpenuhi Itu binatang Sebenarnya ada yang lebih rendah dari itu Seperti tak bilang tadi Kebahagiaan level tumbuhan Kalau kamu bebas malas Bebas nongkrong Yang penting mangan dan gemuk Nah itu kebahagiaan level tumbuhan Level yang ketiga Eh okay. terakhir ini sebenarnya tadi tidak sengaja tak ambil dari ya itu ada hadis yang bagus yang sering jadi penyakitnya para penuntut ilmu hari ini pembelajar itu penyakit kita hati-hati mantelabel ilma liu bihil ulama wayumaria pihis sufaha Waysrifaqih wujuhan nas ilaihi hunar. Barangsiapa yang cari ilmu hanya untuk menang debat melawan orang-orang pintar, hanya ingin dianggap pintar, ingin dianggap pintar, ngomong pintar, debat pintar, diskusi, atau untuk meninggikan dirinya di hadapan orang-orang bodoh. Hmm, aku ngerti filsafat sekarang. Ah, ngerti apa kamu. Aku lebih ngerti daripada kamu sekarang. Aku rajin ngaji, filsafat aku ngerti saiki kejawen aku ngerti, Islam Jawa ngerti aku. Tiap bari ngaji aku ah, ya mariya bihisubah. Kamu meninggikan dirimu di hadapan Allah atau wayasrifa bi wujuhannas ilai, memalingkan wajahnya orang padamu. Ingin terkenal. Ingin masyhur dengan ilmumu. Aku pinter, kalau sudah pinter Aku diundang orang kemana-mana Bisa tampil, bisa ngisi seminar Bisa ngisi diskusi Bisa Pengin jadi populer, pengin jadi terkenal Maka kalau kamu Tiga tujuan itu Ujungnya kamu hanya ketemu Sengsara Makan hati-hati Dengan niat Saya itu belajar filsafat hanya ingin Ngerti filsafat terus bisa debat sama orang filsafat yang sering-sering sombong itu loh Pak. Itu berarti ini jadi ulama. Kamu hanya ingin debat, ingin merasa bisa menandingi orang lain yang lebih pintar atau bisa sombong di hadapan orang-orang bodoh. Atau ingin populer. Hati-hati. Saya mengerti teorinya Pak, nanti tak tulis di Facebook biar banyak yang muji aku. Ah, itu gaya Srifa di wujuhannas. Hati-hati Hanya ingin dapat ujian Tiga-tiganya ujungnya neraka Jadi sekarang banyak Kajian-kajian, banyak ngaji oh, Niatnya ayo dilurusin Jadi oh, Tetap lillahi ta'ala puncaknya Yang imbasnya adalah kemaslahatan, Rahmatan lil alamin, itu aja Gak usah mikir yang selain itu Yang selain itu pasti ngikut Jangan dimasukkan dalam Prioritas niatmu Kalau kamu puin luar biasa Nanti diundang orang kemana-mana Ya otomatis kamu masjur, Kamu terkenal Tapi itu bukan tujuan Otomatis kamu level pengetahuannya Lebih tinggi dari orang-orang bodoh. Tapi jangan jadi niat Otomatis kamu sekarang Bisa diskusi sama orang-orang pintar, Bisa debat mereka, bisa ngalahin mereka Tapi itu bukan tujuan Kalau itu jadi tujuan oh Maka ad nah itu wasiatnya Ghazali sebenarnya dari ikhya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita belajar filsafat pendidikannya Ghazali seperti apa murid yang baik seperti apa guru yang baik itu luar biasa. Kalau zaman dulu saya kecil di kampung ngajinya Ayu Halwala. Ghazali juga. Anak-anak hari ini saya tidak tahu di TPA itu yang diajari apa. sejak kecil sudah dipraser harus bisa ngaji pinter ngaji apalapalan ya. Eh. Kategorinya kognitif semua harus agak-agak ada agak- agak diversifikasi karena moralitas itu dibangunnya sejak kecil. Oke, saya kira itu ya. Ada yang mau nanggapi? Ghazali. Minggu depan kita pindah ke barat ketika Islam jaya lagi di Andalusia dengan tiga filsuf paling enggak kita ketemu Ibn Bajah. Ibnu Tufel dan puncaknya adalah Ibnu Rus Saya akhiri sekian Wallahul muwafiq Wallahu aklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh